0: 你最难以忘怀的前女友是谁？谁是你的最佳前女友？真心话大冒险有两个话题是最好玩的，一个是 sex， 另一个是前女友。我们最常聚会的地方是芥末和辣椒的火锅店，身边每个朋友最私密的八卦，我们都是在这儿知道的。今天的故事来自高阳，准确的说是来自高阳的前女友梁纯。高阳第一次见到梁纯是在一个深夜。保险理赔员高阳终于从尖酸女客户那儿逃出来，已经深夜12点了，累得要死，径直走向自己的帕萨特，却惊讶地发现一辆红色甲壳虫横在后面，把帕萨特死死地堵在停车位里。高阳愣在原地，看着红色甲壳虫发呆。小区里黑漆漆的一片。好不容易叫醒了传达室的保安，保安哈欠连天，一脸不爽。十号楼二单元二零二，高阳按响了二零二的门铃，门砰的打开，散着头发、穿着睡衣、光着脚、叼着牙刷的梁纯站在门口，冷冷的盯着高阳，不说话。高阳有点心虚：“你是七三零六的车主吗？”梁纯一脸不爽。是啊，怎么着？说话的时候，牙膏沫喷了高阳一脸。高阳抹了一把脸，尽可能的温和。麻烦你把车挪一挪，挡住我的车了。梁纯冷笑一声，哼，谁让你的车占我车位的？高阳连忙解释，我不是故意的，我原本打算马上就走的。梁纯喊了一声，那今儿晚上就在这儿待着吧。高阳还要说话，梁纯砰地把门关了，高阳也火了，砰砰砰地把门砸得震天响，大喊道：“你怎么这么霸道？提前更年期吧你！”门在打开的时候，梁纯一个侧踢，高阳直着飞了出去。凌晨两点，在警察叔叔的调解下，鼻子一直在流血的高阳终于把车开了出来。高阳挂档准备离开，梁纯敲了敲高阳的车玻璃。高阳一脸不耐烦地摇下车窗，还想干嘛？梁纯说：“你没让我赔钱，算你仗义，我请你撸串吧。”高阳刚要说不，梁纯指着高阳：“你要是男人，就大度一点。”马路边的烧烤摊梁纯对着老板喊：“来两箱啤酒，老板。”高阳愣愣地看着老板一前一后砸向两箱啤酒。梁纯递给高阳一瓶，来吧，愣着干嘛？两个人碰了瓶，高阳喝了两口放下，梁纯还在咕嘟咕嘟地对瓶吹，在高阳的注视下喝了个底儿朝天。梁纯擦了擦嘴角，一脸豪气：“对不住啊，哥们，儿，我失恋了，心情不好，先干为敬，给你赔罪了。”高阳觉得好笑：“你练过吧？”梁纯说。我这名字听着特别无公害，大家都以为我是个乖巧可人的小女生，但其实吧，我就是一条汉子。高阳硬核，嗯，看得出来。梁纯说：“我十岁就开始练跆拳道，十二岁下劈就能劈开木板，十三岁一个跳踢,踢踢中了教练的睾丸，教练住院一个礼拜。”高阳下意识的夹了夹腿。你前男友不会是被你打跑的吧？高阳话问出口就后悔了。梁纯酒酣耳热，一脸无所谓。他说跟我在一起的时候，感觉自己就是个 gay， 而且我还是强攻。高阳努力忍住没笑出来。高阳和梁纯正式建交，两个人都受够了北京近乎瘫痪的交通，周末就一起开车去京郊。相约将来有空了，一起自驾游。高阳跟梁纯倾诉自己卖保险卖出来的强大心理承受能力，梁纯就教高阳踢两脚跆拳道里的标准姿势，讲述自己那个细心经营了三年的整蛊淘宝店。梁纯的淘宝店里有各种稀奇古怪的玩意儿，会动的假牙，能喷出芥末的电动牙刷，甚至还有能搅碎胡萝卜的难用情趣玩具。整蛊淘宝店以想象力丰富和老板看心情看脸卖东西而闻名，积累了两个金冠。高阳做了太久的单身狗，认识梁纯之后，就像是狗狗找到了疼爱它的主人。梁纯呢，也是刚刚结束了一段为期三个月的恋情，楚楚带炮，两个人好上只是时间问题。梁纯生日那天，请高阳去他家庆祝生日。两个人说起当初第一次相遇，高阳被梁纯一个侧踢踢飞的惨痛经历，两个人哈哈大笑。梁纯把自己珍藏的酒都拿出来，两个人从啤酒喝到白酒，又从白酒喝到红酒，最后以洋酒收场，都喝多了。高阳捧着梁纯的脚，非要给梁纯相面，说是能从脚心的纹路里看出命运。梁纯被高阳的呼吸挠得脚心直痒痒，挣扎着要躲，打闹着就摔在了一起。高阳压抑良久的热情急于找到出口，正准备酣畅淋漓的大战一场，梁纯一个翻身就把高阳死死地压在了身下，扯着高阳的领子带着他飞上了云端。高阳后来说：“那个晚上，我觉得我被强奸了，可是我打心眼里高兴。”梁纯拉着高阳的手，趾高气扬地走在马路上。情到浓处，不管人多人少，梁纯都会不管不顾地给高阳一个响亮的吻。高阳的脖子上常年累月盖着梁纯嘴唇的印记。高阳试图反抗：“你这样影响不好，能不能亲看不见的地方？”梁纯冷笑：“紫霞仙子给至尊宝都盖了章，我也必须给你盖个章啊！时刻提醒你。”你是我的，谁都别想抢走。经过了轰轰烈烈的热恋期，两个人性格上的冲突越发激烈。高阳不习惯梁纯的强势，终于明白了为什么梁纯的前男友觉得自己是 gay。梁纯不愿意改变自己，他固执的认为爱一个人就应该接受他的一切，不然就是不爱。两个人在经过大大小小的争吵之后，终于受不了了。最后一次争吵发生在梁纯租住小区的院子里，话不投机，越吵越凶。高阳大骂：“你从生下来就更年期！”梁纯呢也不废话，一个回旋踢正中高阳左脸，高阳一声惨叫跌落在地上。高阳肿着脸开着自己的帕萨特扬长而去，看着梁纯在后视镜里跳起来大骂：“你给我滚！”两个人几乎是同时在好友群里发语音，昭告天下，他们分手了。开始我们都以为是两个家伙在秀恩爱，直到高阳发出自己被打肿了脸的照片，梁纯在两个人的合影上用红色记号笔把高阳涂掉，才意识到事情的严重性。在芥末辣椒的火锅店里，我四张芥末辣椒七嘴八舌的努力调解，芥末说。梁纯打你那是爱你，他怎么不打别人呢？我拍着高阳的肩膀，你也是的。你骂他什么不好，非得骂他更年期。高阳情绪激动，我是个男人，整天被他打，我还要不要脸了？他打我，我是不是还得表现得感恩戴德？四张批评梁纯，你打人这毛病就不能改改？最终调解失败。高阳和梁纯在火锅店里吵起来，梁纯掀了桌子，扬长而去。分手之后，高阳宣布和梁纯老死不相往来。梁纯表示：“我宁愿剁下左手插自己的鼻孔，也不再和高阳和好。”得不不再倔强，强，学会了了坚强也不想从前那样样，你现在已经变了温柔的人为何总悲伤。的同事吴婵在高阳的空窗期出现，两个人迅速打得火热。吴婵和梁纯是两个完全相反的物种，吴婵基本上就等于梁纯的反义词，柔弱风情，激发男人的保护欲，懂得拿捏分寸，该接吻的时候绝对不以牵手代替。高阳从来没有见过吴婵卸妆的样子，吴婵只要出现在高阳面前，永远是妆容精致，小鸟依人。高阳觉得这才是他想要的爱情，两个人迅速成为一对儿。吴婵也占据了高阳的副驾驶座。你说人活一我们不敢把这件事儿告诉梁纯。高阳带着吴婵来芥末辣椒火锅店找我们聚餐。高阳搂着吴婵，有点炫耀。吴婵小鸟依人，对谁都礼貌。我们都祈祷梁纯千万不要来，可是墨菲定律还是发挥了作用，梁纯像是受到了心灵感召一样，出现在了火锅店里。我们都担心梁纯会动手，但是梁纯加入我们，嘻嘻哈哈的吃火锅喝啤酒，全程没有正眼看高阳和吴婵，这反而让高阳很有挫败感。高阳和吴婵的感情没有持续很长时间。吴禅结识了常年混迹于三里屯酒吧的齐飞，相比之下，吴禅觉得高阳完全失去了气场，就主动跟高阳提出了分手。高阳哪受过这种委屈，想不明白，气呼呼的去三里屯的酒吧挨个儿找，最后在一家酒吧找到了正在和齐飞喝酒的吴禅。高阳冲过去拉着吴禅就要走，齐飞按住高阳的手说。兄弟，别不地道，交个朋友。说着就把一瓶洋酒拍在桌子上，喝干净了，咱就是朋友。吴婵拉着齐飞的手，算了，他不能喝，别难为他。齐飞瞪了吴婵一眼，吴婵只好闭嘴。高阳借着失恋的后劲儿，也不废话，抄起酒瓶子咕咚咕咚的开始喝，喝到一半儿，人就摔到了桌子底下。高阳醒来的时候，光着身子躺在路边身上写着“我是 low 逼”。高阳想不明白吴禅为什么这么残忍，痛苦万分，胡子也不刮，白衬衫也不洗，头发也不剃，天天闷在家里打游戏、听情歌，泪流满面。晚上睡不着，爬起来在楼道里游荡，吓坏了邻居老大妈。我们给高阳打电话，高阳打死不接。无奈之下，只好求助梁纯。梁纯听说之后也没多说，开车杀到高阳家里，生拉硬扯地把高阳拖出来。高阳挣扎地推开梁纯：“你干嘛？”梁纯不说话，拉着高阳上车。高阳吼：“去哪儿啊？”梁纯猛踩油门，车子飞车而去。甲壳虫停在三里屯外的马路上，高阳有些尴尬。来这儿干嘛？梁纯不说话，盯着路口。一辆敞篷的跑车慢慢开出来，齐飞搂着吴婵在跑车里，音乐放得很大声。高阳气得脸色发青。梁纯猛踩油门，车子直冲过去。高阳还没反应过来，梁纯追上齐飞的跑车，把一团东西丢进了跑车里。甲壳虫远去，高阳讶异的回头。跑车猛地停下，里面呲啦啦地炸出烟花，无尘惨叫，乱成一团。甲壳虫行驶在马路上，高阳惊魂未定：“他们的车不会炸了吧？”梁纯冷笑：“冷焰火炸不了。”高阳松了一口气。梁纯补充：“我还附送他们一盒大礼。”高阳愣住。跑车里，齐飞把冷焰火丢出去，松了一口气。随即，一个盒子跌落在地上，盒子里一团蟑螂迅速爬满了车座，惨叫声连连。为了让高阳彻底从阴影里走出来，梁纯积极张罗朋友聚会，从上半夜的大排档一直聚到下半夜的路边烧烤摊高阳喝高了，梁纯就连拉带扯的把高阳运回家。在一次聚会上。感谢伟大的六度分离法，高阳认识了梁纯好朋友的好朋友铃铛。铃铛健谈，和高阳隔着好几个后脑勺，就在饭桌上聊起来。梁纯积极的给大家分着啤酒和烤串，好像根本没有看见高阳和铃铛互留了微信。一个礼拜之后，梁纯再约高阳出来聚餐，高阳推脱说工作忙，哦，今天累了，改天吧。最近上火了，不再参加了。梁纯很快明白了。有一次去找高阳，看到铃铛拎着菜走进他家楼道，梁纯愣了一会儿，转过身走了。在高阳和铃铛热恋的日子里，梁纯的跆拳道练到了黑带四段，已经跻身高手的水准。很长时间里，除了在朋友圈互相点赞，梁纯没有主动联系过高阳。直到有一天，梁纯不知道哪根筋搭错了，找好朋友要了铃铛的微信，加上之后点开朋友圈，才发现里面密密麻麻的都是铃铛和高阳恩爱的照片。梁纯沉默了好一会儿，又翻了翻高阳的朋友圈、微博，甚至是 QQ 空间，并没有任何秀恩爱的内容。梁纯笑了笑，心里不知道是该感激高阳，还是心疼自己。高阳准备在燕郊买房子，除了双方父母的资助，还缺一笔钱。想来想去，高阳决定把自己的帕萨特卖了，让我们几个好朋友帮着联系买家。二手车不好卖，折腾了好长时间才找到一个不还价的买家。最终，那辆见证了高阳和梁纯相遇的二手帕萨特，以二十五万的不合理价格成交。一个戴眼镜的中年人来提车的时候。高阳又想起了那天第一次遇到梁纯的情景。高阳终于付了首付，和铃铛很快举行了婚礼。婚礼上，梁纯没有出现。作为高阳的好朋友，我们看到他有妻有房，也只能祝福，感叹人生无常。我们都看好的一对没能在一起。梁纯很长时间都没有出现在“芥末辣椒火锅店”的聚会上。在高阳和铃铛面前，我们也很少提及梁纯。今年铃铛怀孕了，高阳眼看着就要当爹。考虑到燕郊的房子离预约的医院实在太远，两夫妻就在高阳原来租住的地方租了一间房。铃铛的预产期提前到来，高阳慌了神，到处打不到车，情急之下拿出手机叫专车。几分钟后，专车赶到。高阳扶着铃铛上车，车子疾驰在马路上。高阳猛地发现一切都很熟悉，抬起头看着后视镜里的女司机，不是别人，竟然是梁纯。而这辆车就是自己当初卖掉的那辆帕萨特。铃铛在高阳怀里呻吟，高阳看着梁纯的背影，说不出话。车子疾驰，梁纯全程都没有回头。到了医院，高阳扶着铃铛下车，急急忙忙地往医院里冲。再回过头的时候，梁纯已经开着那辆帕萨特掉头，远远地开走了，不一会儿就汇入滚滚车流之中。后来我们才知道，以不合理价格买下那辆帕萨特的人是梁纯，他卖了自己的甲壳虫，买回了帕萨特，在高阳租住的房子附近跑专车。没有人知道他心里在想些什么。高阳发了福，说话声音还是很低沉。在每一个喝多了的朋友聚会上，他总是会说起自己的前女友，暴力、善良，来的猝不及防，走的悄无声息。高阳说：“被梁纯踹过的地方，发光发烫，提醒自己要好好爱一个人。”高阳接着感慨：“也许每个人都有一个总在喝醉了之后才敢想起的最佳前女友吧。有一”总有那么一个人。给了我们美好的青春，而我们却只能给他愧疚。据说百分之九十以上的男人对前女友无法忘怀，那是因为在男人的潜意识里始终认为前女友还是自己的女人。这种想法当然是很欠揍。前女友究竟是怎样一种存在呢？其实啊，每一个在我们生命中留下印记或者伤痕的人，始终都在回忆里鼓舞着我们，激励着我们。我们之所以成为现在的自己，正是因为前女友们前赴后继的热爱和伤害，把我们变成了更好的人。从这个角度来说，前女友永远是男人漫漫人生路上最好的老师。现女友继承了前女友的遗产，享受着前女友打好的江山。理论上来说，现女友应该和前女友握手言欢才对。你最难以忘怀的前女友是谁？谁又是你生命中的最佳前女友呢？在生命中的某个午后，你拉着妻子的手走在商场里，再一次遇见她，除了微笑，你又能对她说些什么呢？好，起得太早。服药的大人不会知晓。我吃得不饱，没有依靠。醒来以后，谁给我拥抱？